0: Um bom dia. Hoje é dia 1 de outubro, chegamos ao mês de outubro. Puxa vida, está passando muito rápido. Caramba. Aqui é a pastora Nícia Bergeantes da Comunidade da Aliança e nessa manhã a gente se encontra para falar da palavra do nosso Deus numa semana temática falando sobre a festa de tabernáculos ou festa de Sukkot, que significa tendas e a gente tem três textos para meditação, Zacarias 14, de 1 a 21, Jeremias 35 e João 11, do 28 ao 47. E a pergunta para hoje é, qual a relação entre a festa de tabernáculos e a água? Ah, a chuva, como que ela é bem-vinda. Sempre se pede por chuvas nessa época de, dessa festa, porque elas representam a bênção de Deus. O povo naquela época vivia de agricultura, então sem chuva, sem comida. Hoje, aqui na cidade, não plantamos mais e a gente vai se esquecendo desta verdade. Né? Reclamamos, às vezes, da chuva e só nos lembramos da sua importância quando ou os nossos poços secam ou quando a empresa abastecedora não nos entrega água. Mas a necessidade ainda é real. A equação ainda funciona. Chuva igual a comida. Muita chuva, muita comida. Pouca chuva, pouca comida. Eu sei que, claro, no Brasil, muita chuva é igual a muita calamidade. Mas isso não significa que a chuva não seja uma bênção. Significa que não soubemos cuidar da cidade, fizemos péssimo uso dos recursos públicos, não temos escoamento adequado, entupimos bueiros, construímos em áreas de risco, asfaltamos tudo que impede que a água seja absorvida pela terra, desequilibramos o nosso planeta... Muitos e muitos problemas, porém uma coisa é certa, não é a chuva culpada. Deus estabeleceu um equilíbrio, fomos nós que destruímos isso. O devocional de hoje apresenta um texto que relaciona a celebração da festa de tabernáculos à ocorrência das chuvas. Nós falamos sobre isso rapidamente. É, no Devocional, acho que de ontem ou anteontem, mas hoje a gente vai explicar um pouco mais essa relação. É, é importante a gente entender o que significa a água e para quando a gente observar a água dentro da festa, a gente se ligar no que está acontecendo. Em Zacarias, então, 14, diz assim, depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar ao Senhor Todo-Poderoso como Rei e para celebrar a festa de Sucá ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o eterno dos exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, cairá sobre eles. Sim, esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa de tabernáculos. O que, que isso representa? Amigos, irmãos e irmãs, haverá um tempo em que todos terão que celebrar a festa de tabernáculos. Ainda bem que a gente já está bem treinado nisso, já celebramos há muitos anos. Se não a bênção, e aí a bênção representada pela chuva, não virá sobre eles. O texto é claro como água. Um trocadilho. Entende a importância dessa festa? Sim, que bom. Vai celebrar com o um coração cheio de gratidão. Não entende muito bem? Não tem problema. A revelação virá. Apenas continue em obediência, que é o que o Senhor espera de nós. As festas são estatutos perpétuos, como lemos em Levítico 23, ontem. Isaías 55, no versículo 10 diz, Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará, Toda a obra que desejo. E atingirá o propósito para o qual enviei. Então aqui é uma relação. Entre a chuva e a neve. Que desce do céu. Regando a terra. Com a palavra de Deus. Né? Deus falando. olha, É a mesma coisa. Deus se compara. Compara a sua palavra com a chuva que desce dos céus. Que ao chegar na terra. Faz brotar e florescer. Produzindo sementes. E depois produzindo o alimento. Então assim. Quando eu vejo alguma coisa na Bíblia relacionada à água, eu estou entendendo ou estou recebendo a revelação de que há uma relação com a própria palavra de Deus. Então, quando eu falo de chuva durante a festa, falo de um dispersar ou de uma, um espalhamento da palavra de Deus sobre toda a terra. Então, a promessa da água em tabernáculos está diretamente associada às profecias para o final dos tempos. Se você lê o início do capítulo de Zacarias, que é esse que culmina na festa, diz assim: atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto a juntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém, a cidade será tomada, as habitações serão saqueadas. As mulheres violentadas metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro contudo o restante do povo não será exterminado da cidade então o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações como ele costuma fazer em dias de batalha aleluia eu tenho até que parar aqui que eu ia ler o texto completo mas o Senhor se apresenta pessoalmente para a batalha, o povo, as nações se levantam contra Jerusalém no final dos tempos, ele está dizendo isso, né? não é porque, a gente precisa entender uma coisa, Deus estabelece o juízo, porque o povo havia se afastado dele, e algumas nações vão cumprir esse juízo, mas o Senhor também não se agrada de que elas, essas nações, se alegrem no dia da derrota de Jerusalém, né? Então, as coisas acontecem nessa sequência, às vezes, quando a gente fala, né? parece que é uma relação de causa e consequência, mas as nações poderiam se negar se elas conhecessem o Senhor, se elas se voltassem a Deus, elas poderiam falar, não, não vou atacar Jerusalém, mas elas vão com prazer, elas vão lá para destruir. Então o que o texto diz é que o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como Ele costuma fazer em dia de batalha. Então na sua vida, na sua batalha, nosso Senhor se levanta pessoalmente. Na sequência o texto diz, naquele dia os seus pés, os pés do Senhor, estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul então do monte das oliveiras em cima você subindo ao monte das oliveiras olhando para frente dele você vê toda a cidade de Jerusalém e essa cidade é uma cidade murada então é como se a nossa cidade tivesse um muro ao redor dela só que ela é uma cidade bem menor né, do que São Gonçalo, do que Niterói uma cidade pequena então, do alto do Monte das Oliveiras, eu consigo ver a cidade toda de Jerusalém e os seus muros. Então, o que o texto está dizendo é que o Senhor vai subir nesse monte. e, Enquanto os seus pés estiverem sob o Monte das Oliveiras, o monte vai se dividir. Então, vai haver um grande terremoto, divide esse monte, e aí fica aquele espaço no meio. O espaço no meio, ele vai direto para a cidade de Jerusalém. Então, é, é, olhando, é como se eu abrisse um caminho né, da cidade de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, fendido. E aí, o que diz aqui? Olha, Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então... E vé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadós, os seus santos. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido do Senhor, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Olha que coisa mais linda. Por que, que a claridade permanecerá? Porque o próprio Jesus estará neste lugar. Jesus estará lá e ele será a luz. Naquele dia, diz o versículo 8, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém. Metade delas para o Mar do Oriente, o Mar Morto, e outra metade para o Mar do Ocidente, isso é o Mediterrâneo. E isso se dará tanto no verão como no inverno. O que, que isso quer dizer, essa profecia? Que Jesus estará sentado no trono em Jerusalém, governando a terra com seu braço forte. E se correntes de água pura fluirão de Jerusalém, é porque o nosso Senhor estará lá, pessoalmente, fluindo. Foi isso que ele ensinou para a mulher samaritana que estava sentada no poço. Lá em João 4,13, diz diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, águas puras e correntes fluindo de Jerusalém. O reinado de Jesus é estabelecido na Terra. Isso foi prometido por diversos profetas, como a gente lê em Ezequiel 37, que diz: E deles farei uma nação na Terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Em Apocalipse também fala sobre esse reinado, em Apocalipse 11, no versículo 15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos todo, sempre, oh, aleluia mesmo nesse período observamos que as festas continuarão a existir, então na sequência do texto de Zacarias que a gente leu quando fala lá né, naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém e tudo mais o que o texto na sequência diz é, depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade a fim de adorar e cultuar o Senhor Todo-Poderoso como Rei e para celebrar a festa de tabernáculos. Então a festa de tabernáculos é um marco da vitória do Senhor, é um marco da presença de Deus nesta terra, é um marco da glória de Deus enchendo a terra da sua palavra, sendo espalhada por toda a terra, você consegue compreender isso? Então durante a festa de tabernáculos, tudo que você vir relacionado à água está falando de Jesus e tudo que fala de Jesus, fala dessa celebração do final dos tempos, onde o reino de Davi, do nosso Senhor Jesus Cristo, será estabelecido e ele reinará para, para todo sempre. No domingo a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da celebração. Então tem muita coisa, como acabamos de ver, há uma prosperidade, há uma vitória relacionada à festa. É tempo da sua vitória, por isso que é tempo do seu júbilo, tempo da alegria. A gente está falando de uma abundância física, emocional, espiritual, de um Deus que se levanta para estabelecer o reinado do seu filho Jesus e nos coloca debaixo dessa autoridade, dessa bênção. Como ficar de fora? E aí eu me lembro do texto de Elias, quando Elias então fala para Acabe, lá em 1 Reis 18,41: Vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Irmãos, vamos nos preparar porque nós já estamos ouvindo o barulho da chuva pesada. Há um derramar preparado para nós, um derramar de uma água, de uma abundância que o Senhor quer trazer sobre nós neste dia, durante a celebração da festa que começa nessa sexta-feira ao pôr do sol. E dura sete dias, são sete dias de regozijo, de bem a do Senhor e eu convido você a se preparar e participar. Guarda essas palavras, vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho da chuva pesada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, em que a gente ouve a palavra de Deus e se regozija, porque todas as coisas que o Senhor planejou são boas. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que você esteja cheio da presença de Deus. Fique na paz. Amém.